0: Manche Stadt im Ausland macht aus einer urbanen Verkehrszukunft schon Gegenwart. Nur in Bern soll man mit 50 durch das Quartier fräsen und die 2 Tonnen Metall überall herstellen dürfen. Die Vehemenz von der Stadt Bern bei Tempo-30-Zonen legt nach, dass es mehr um das Vergraulen vom motorisierten Individualverkehr geht, anstatt um einen Komfort- und Sicherheitsgewinn für alle.
1: Es gibt kaum ein Thema im Lokaljournalismus, wo die Emotionen so hoch gehen. Und wenn das Thema Verkehrsberuhigung im ersten Moment unglaublich trocken tönt, so wahnsinnig emotional sind die Reaktionen darauf. Das waren nämlich nur zwei von 150 Kommentaren, die unsere Leserinnen und Leser unter einen Artikel geschrieben haben, wo es um einen Widerstand gegen weitere Tempo-30-Zonen in der Stadt Bern gegangen ist und wo in einem Fall die Gegner sogar bis vor Bundesgericht gehen.
2: Warum provoziert die zunehmende Verkehrsberuhigung in Städten so dermaßen? Haben Autofahrer in der politisch linken Stadt überhaupt noch etwas zu melden? Und wie argumentiert eigentlich der Verkehrsplaner der Stadt, wenn er eine weitere Tempo- 30 Zone vorschlägt?
1: Über das wollen wir heute reden bei Gesprächsstoff. Weil das Thema diese Woche bei euch, liebe Leserinnen und Leser, zu reden hat. Und das nicht zum ersten Mal. Mein Name ist Sibyl Hartmann, ich wohne in der Stadt Bern und ja, ich habe ein Auto.
2: Und ich würde noch anfangen, wohne auch in der Stadt Bern und ich habe ein Velo.
1: Aber auch als Velofahrer betrifft dich das Thema, ja,
2: oder? Selbstverständlich betrifft es mich als Velofahrer auch, es betrifft mich auch als Fussgänger. Es betrifft alle, die in irgendeiner Form am Verkehr teilnehmen. Das ist schon klar. Aber sag es nicht gleich. Du als offenbar Autofahrerin in der Stadt Bern, wie erlebst du die Situation? Findest du zum Beispiel einen Parkplatz bei dir im Quartier?
1: Ja, das ist natürlich genau ein Punkt. Es ist unglaublich schwierig, bei meinem Quartier einen Parkplatz zu finden. Aber genau dort sage ich mir einfach nachher immer, nicht aufregen, nicht aufregen, weil das gehört einfach dazu. Weil eigentlich braucht man als Städterin ja nicht unbedingt ein Auto. Das habe ich gerade
2: fragen, für was brauchst
1: du eigentlich ein Auto? Ja, ich gebe es zu, es ist schon ein bisschen ein Luxusgut und etwas, das äh, wir uns gönnen. Und das ist halt so wie der Punkt, wir haben ein Auto und gehen aber auch konsequent mit dem Auto in die Ferien und versuchen wirklich auf das Fliegen zu verzichten.
2: Okay, fairer Deal, muss man sagen. Ähm, aber schon nur die kurze Diskussion zwischen uns zwei, das zeigt ja vielleicht im Ansatz, warum das, äh, Verkehrspolitik immer wieder für Emotionen sorgt. Oder? Es betrifft alle und es geht letztlich auch irgendwie um das Miteinander. Ich finde, das ist übrigens auch das Schöne an Lokalpolitik oder auch an Lokaljournalismus. Es geht eigentlich immer um Themen, die dich und wo mich und wo euch unmittelbar betreffen.
1: Genau, wenn ich das Thema Verkehrsberuhigung höre, dann habe ich im ersten Moment auch das Gefühl, oh, das geht überhaupt nicht an. Aber ja, wenn man erst schon den ersten Satz eines Artikels liest, dann ist man drin drin, und weiß ganz genau, es geht mir an. Ja.
2: Äh,
1: Noch du hast im Vorfeld mit Christoph Hemann geredet. Er hat einen äh, Artikel geschrieben, wo wir in der Einleitung erwähnt haben, und zwar über ähm, die Autolobby, die sich bis vor Bundesgericht gegen die Einführung einer neuen Tempo-30-Zone in der Stadt Bern Wert. Den Artikel haben wir in den Show Notes verlinkt, Dann könnt ihr dort nachlesen Wir hören in das Gespräch rein, würde ich sagen.
2: Ja, merci vielmals Christoph, dass du dir Zeit nimmst und sogar an deinem freien Tag schnell vorbeikommst im Studio. Sehr gerne. Äh, du hast einen Text geschrieben, wo es um Tempo 30-Zonen geht in der Stadt Bern, beziehungsweise um einen Widerstand gegen Tempo 30-Zonen, die es immer wieder gibt. Und jetzt ist es ja allgemein so bei der Verkehrspolitik in der Stadt Bernd. sobald es auch um Autofahrerinnen und Autofahrer geht, sei es Parkplätze, verkehrs- oder autofreie Zone oder eben Tempo 30, Zone, das sorgt immer für wahnsinnig viele Diskussionen und Emotionen. Wieso ist das eigentlich so bei diesem Thema? Warum gehen die Emotionen immer so hoch?
3: Grundsätzlich ist Verkehr etwas, was alle angeht. Ähm, mhm. Alle täglichen Teile davon sind. Und dann ist es ein wahnsinnig emotionales Thema, aus verschiedenen Gründen. Also, wir ärgern uns übereinander im Verkehr, es ist latent gefährlich, ähm, es ist mit viel Aggressionen verbunden. Zum Auto haben viele Leute ähm, schon fast eine gewisse erotische Beziehung. <lacht> ähm, also ja, es kommt irgendwie sehr viel zusammen und es betrifft alle. Mhm. Man hat auch also immer wieder
2: das Gefühl, es wird einem etwas weggenommen, wenn es um Restriktionen für
3: Autofahrerinnen und Autofahrer geht. Das tun wir die Dinge so also speziell ausprägt. Das ist ja so, ja. Das Gefühl ist verbreitet und es ist ja auch nicht einfach falsch. Statt sie mal. Relativ stark auf das Auto ausgerichtet gewesen, ähm, Auf die Idee, dass, dass der Autoverkehr wichtig ist, dass der überall durchkommt, dass der flüssig funktioniert. Und ja, das hat sich etwas verändert. Und von dem her tut das Auto, ähm, die Autofahrerinnen und Autofahrer irgendwo einen Verteidigungskampf aus, ähm, weil nicht tatsächlich etwas weggenommen mhm. Oft haben wir das Gefühl, egal, um welche
2: Streckenabschnitt es geht, egal auch um welche verkehrspolitische Massnahmen es geht, es wird häufig die gleiche Grundsatzdiskussion geführt. Um was geht es im Kern? Bei diesen Debatten, wo verlaufen die Konfliktlinien jedes Mal eigentlich?
3: aber Ich denke, es ist letztlich schon eine Auseinandersetzung im Gang, wo die Verkehrspolitik, zumindest die von, von der Mehrheit den Mehrheiten in der Städten und, und fest in der Stadt Bern, probiert den Langsamverkehr zu fördern, probiert mit Tempo Beschränkungen, die Wohnqualität zu erhöhen in dem Quartier, Sicherheit auf dem Schulweg etc. Und ja, das sind, das sind alles Felder, wo, wo letztlich eben heißt weniger Platz für das Auto, weniger Tempo für das Auto. Und die Leute, die das nicht gefällt, führen einfach einen Verteidigungskampf. Und häufig habe ich wirklich das Gefühl, bei jedem einzelnen Projekt, also man probiert zu erhalten, was man hat, zu bewahren und, und, und sich zu wehren gegen, gegen einen Abbau und setzt das konsequent um.
2: Haben sich die Diskussionen
3: in den letzten paar Jahren verändert,
2: inhaltlich? Von der Argumentation her, von der Konfliktlinie her. Irgendwie, oder führen wir eigentlich seit Jahren immer wieder die gleiche Grundsatzdebatte bei jedem
3: Projekt? Ja, mit dünkt es eigentlich schon eine ziemliche Konstanz in den <lacht> ähm, so auch Das allgemeine Klima in der Stadt hat Anfang der Reihe seitdem, in der seit Stadt Bern könnte man es wahrscheinlich datieren, ungefähr mit 1992, wo auch grün Mitte an ja, die Macht ist gekommen <lacht> und und seitdem sicher das ein Teil von von der grünen Politik ist, den Verkehr anders zu organisieren und, und seitdem mindestens werden die Kämpfe ausgetreten. Ich denke vielfach mit immer gleichen Argument auf beiden Seiten. Es, es dauert da alles lang, also zum Teil ist man, ist man ja auch an den gleichen Themen ist man schnell mal zehn Jahre, 15 Jahre dran, mhm. oder entsprechend lang und und ähnlich wird Debatte geführt. In der Stadt Bern kann man vielleicht noch sagen, ist Ursula Weiss in ihren acht Jahren als Verkehrsdirektorin extremes Rot durchgesehen. Da hat man es fest auch an ihren festgemacht. gemacht. Mhm. An der SP gemeinderätin die eben dem, ähm, der Verkehrsdirektion vorsteht. Genau, wo in ihrer vorherigen politischen Karriere einiges dafür gemacht hat, für von den Bürgerlichen nicht geliebt zu werden und, und sich insofern geeignet hat als durch, Dann hat man so es ein so eine gewisse Personalisierung gegeben. Und als sie ist weg war und von ihrer Parteikollegin Marike Kreut ersetzt wurde, hat man von bürgerlichen Seiten zum Teil gehört, ah, jetzt wird es besser und jetzt kann man wieder zusammen reden. Das kann sein, dass die Diskussionskultur mindestens jetzt so in der ersten Phase von, von der Amtszeit Kreut ähm, eine kleine andere ist. Man geht Offen aufeinander zu. Man hat Hoffnung, etwas rauszuholen bei einer neuen Person, die man bei vorherigen nicht hätte können. Aber ich denke, inhaltlich wird Frau Kreuth genauso eine roh-grüne Politik, was es satte Mehrheiten gibt, dafür verfolgen. Ähm, und wenn es um die konkreten Projekte geht, werden sich die gleichen Lager gleich unversöhnt gegenüberstehen. Mhm.
2: Weniger Parkplätze, autofreie Zone, Tempo 30, das machen ja auch ganz viele andere Städte in der Schweiz und weltweit. Geht die Stadt Bern weiter als andere, oder ist
3: in der Stadt Bern irgendetwas anders? Gegen Tempo 30 hat man in den letzten Monaten mehrfach können lesen, dass das in allen Städten ein Thema ist. Ähm, kommt man jetzt gegen in den Sinn Lausanne, zum Beispiel wo beschlossen hat, dass in der Nacht überall Tempo 30 gilt? Da könnte man sagen, da ist Lausanne weiter als Bern. Mhm. Auf diesen Aspekt bezogen könnte man sagen, nein. Aber grundsätzlich heisst es ja auch immer wieder, Bern ist die linkste Stadt. Ja, und, stimmt. Und, ja. Ähm, also ich denke, Bern ist ist sicher vorne dabei und hat auch den Anspruch, eine besonders ähm, ja, rot-grüne Verkehrspolitik ja. zu betreiben. Ja. Was bewirkt die Diskussionen tatsächlich? Weil die
2: Entwicklung zu so mehr verkehrsberuhigter Zonen, zu so weniger Parkplätze, zu so mehr Begegnungszonen, die scheint ja recht klar in den letzten Jahren. Haben Autofahrerinnen und Autofahrer in Bern künftig überhaupt noch einen Platz?
3: Ich denke es schon. Auch wenn gewisse Bürgerliche zwischendurch tun, als würde, die Stadt Bern erst ruhen, wenn kein Auto mehr in die Stadt <lacht> kann reinfahren kann. <lacht> ja. Ich denke, das ist sicher massiv überzogen. Schon ja. nur also banal, das wird ja auch bei jedem Projekt erklärt. erklärt. Blaulichtorganisationen, Taxi, Handwerkerinnen, Handwerker, Leute, die auf das Auto angewiesen sind, werden immer müssen in eine Stadt reinfahren müssen und das wird auch immer so bleiben.
1: Ja, Christoph hat es gesagt, so rot-grün die Stadt Bern ist ein Platz, werden die Autos und die Autofahrer ähm, in Bern immer haben. Und genau so werden auch immer Diskussionen bei uns zu den Artikeln von unseren Leserinnen und Lesern weitergehen. Und ich würde sagen, wir hören doch drei, was dir dazu gesagt hat zum Text von Christoph Hemann.
0: Der Rico Schalb. Ich hoffe sehr, dass die Vermieter, die Häuser an Hauptstrasse haben, die nur aus ideologischen Gründen auf Tempo 30 reduziert werden, ich hoffe, dass die Vermieter die Miete um 200 bis 300 Franken erhöhen. Immerhin leben dort Mieter in einer verkehrsberuhigenden Zone. Mal schauen, wie lange es geht, bis das Geschrei von diesen Leuten anfängt, die jetzt Tempo 30 fordern. Ich wohne übrigens in einem Quartier mit vielen Begegnungszonen und die Lebensqualität hat sich überhaupt nicht verbessert. Sie war schon früher super. Der David Rodriguez. Die schleichende Verkehrsberuhigung ist in vielen Aspekten nicht ganz durchdenkt. 1. Die Reduktion um die Hälfte der Geschwindigkeit führt zu einer höheren Kadenz auf der Strasse. Das wird subjektiv als mehr Verkehr wahrgenommen. 2. Tempo 30 ist nicht nötig. Schon bei der Senkung von der Geschwindigkeit von 60 auf 50 in den 80er Jahren gab es Studien und vor einer weiteren Senkung abgeraten. Eine Kollision mit 50 oder 30 ist fast gleich schlimm. Und drittens, die Vehemenz der Stadt Bern bei Tempo-30-Zonen legt nach, dass es mehr um das Vergraulen vom motorisierten Individualverkehr geht, anstatt um einen Komfort- und Sicherheitsgewinn für alle. Der Fabian Mäder wenn Autos 30 km pro Stunde statt 50 fahren, sind nicht nur weniger gefährlich, sondern es beansprucht auch viel weniger Platz: kürzere Bremsweg, schmalere Fahrbahn, weniger separate Abbiegenspuren und so weiter. Der Platz, den man so gewinnt, kann von Anwohnerinnen und Anwohnern anders gebraucht werden. Wieso kämpfen die Autofahrer so verbessern um den Platz, wenn es doch ganz einfach kommt mit weniger ging? Die Autofahrer werden den Kampf verlieren. Die Autos gibt es erst seit 200 Jahren. Die Anwohnerinnen und Anwohner werden sich ihren Platz zurückerobern. Der Manuel C. Wittmer Ich verstehe der gegenseitigen Vorwurf der sogenannten Ideologie nicht. Die Politik ist die Auseinandersetzung mit und die Umsetzung von Ideologien, wenn sie diese Mehrheit finden. Noch weniger verstehe ich allerdings Dinosaurier vom TCS und aus dem bürgerlichen Lager, die es so noch 2022 fertigbringen, mit einem Verkehrsweltbild von 1950 Politik zu machen. Die Zeiten sind vorbei, als die Stadt diesen Blechungetüm gehört hat. Manche Stadt im Ausland macht aus einer urbanen Verkehrszukunft schon Gegenwart. Nur zu Bern soll man noch mit 50 durch das Quartier Quartieren fräsen und die 2-Tonnen-Metall überall dürfen herstellen dürfen. Daniela Lutz. Wieso immer das Links-Rechts-Schema bedienen? Es leben viele Kinder und alte Menschen in der Stadt, die wir darauf Rücksicht nehmen müssen. Strassen gehören nicht allein Autos. Die Straßen sind öffentlicher Raum und gehören allen. 30 km pro Stunde, das ist gerne noch schnell. Fußgänger laufen 4 km pro Stunde. Also sollten wir die Stadt an die Menschen, die dort Leben anpassen, anstatt dass sich die Menschen an die Bedürfnisse der Autos anpassen müssen.
1: Ja, das ist die Auswahl unserer Reaktionen zum Text von Christoph Hemann. Und wie wir gehört haben, es geht wirklich vor vom einen extrem ins andere.
2: Und es ist, denke ich, eben schon noch recht repräsentativ für so eine verkehrspolitische Debatte. Es hat genauso gut können, um das Aufheben von Parkplätzen zu gehen zum Beispiel. Dann wäre nicht Tempo-30-Zone, wenn ich von Tempo-30-Zone rede, sondern halt eben von den Parkplätzen. Aber ich glaube, es prallen die genau gleichen Interessen letztlich aufeinander. Immer wieder bei diesen Diskussionen. Und das hat jetzt auch die Auswahl äh, einigermaßen schön gezeigt, finde ich.
1: Ja, ich muss einfach nochmal darauf zurückkommen, dass, was der äh, Christoph hat gesagt die ähm, was hat er gesagt die erotische Beziehung genau. zum Auto, also wenn ich die schon schnell einig Stunden geh, das kann haben. Aber ja, Hast du das
2: nicht zu deinem, zu deinem Auto? Äh, nein, wirklich <lacht> <Okay>. überhaupt nicht. <lacht> ich zu meinem Velo schon ein bisschen allerdings finde. Ich. Was ich also einen wichtigen Punkt finde, gerade auch, wo aus dem letzten Kommentar rauskommst, ist, sich aneinander anpassen im Straßenverkehr. Weil, ob in der politischen Debatte oder eben auch im täglichen Verkehr, es tut mir schon sehr häufig auch so ein bisschen ein gegeneinander und ein kässiges Gegeneinander. Es sich anhaupen, es sich knapp überholen, es sich irgendwie unfreundlich gestikulieren Und dort frage ich mich schon, ging es nicht auch einfach irgendwie ein anders, ein freundlicher?
1: Ja, weil es sind ja irgendwie einfach alle mitverantwortlich, dass es das funktioniert. Ich bin ja auch als, als Fußgängerin äh, bin ich mit verantwortlich, dass auch wenn ich natürlich Vortritt habe ähm, auf dem Fußgängestreifen, dass sie trotzdem noch mal irgendwie schnell schauen. Mm -hmm. und dass ich aus dem Auto raus vielleicht einfach auch mal eine Fußgängerin oder einem Fußgänger sagen, ja, ist gut, du kannst du kannst übergehen, es eigentlich Voll. klar. Ich wäre. Sich
2: mal gegenseitig den Vortritt loh, auch genau. wenn man vielleicht nicht müsst. Und natürlich bin auch ich als Velofahrer mit verantwortlich, dass ich nicht beim Rotlicht über Polzone links und rechts äh, zu luege. Das ist schon klar. Gleichzeitig finde ich, das ist schon auch noch wichtig, oder? Autofahrerinnen und Autofahrer haben, haben schon so eine spezielle Verantwortung in dem Strassenverkehr, weil sie in Fahrzeuge hocken die einfach massiv viel stärker und ergo massiv viel gefährlicher auch sind, gerade für andere Verkehrsteilnehmende, die nicht durch Blech und Airbags geschützt sind. Diese also, die Relation finde ich schon, muss man auch noch sehen und auch noch wahren. Ohne aber zu sagen, dass nicht alle verantwortlich Verantwortung tragen. Und dass auch alle könnten irgendwie ihren Beitrag leisten könnten, so vielleicht ein bisschen mehr miteinander. Lustig ist ja, dass wir, dass wir heute äh, aufnehmen am, am Freitag und über Verkehrspolitik diskutieren und das, und das noch zu zum, äh, zum einem lustigen Zeitpunkt kommt. Also, Entschuldigung, ich finde es lustig. Ich glaube, du vielleicht ein bisschen weniger, oder, Sie will.
1: Ja, ich finde es nicht mega lustig. Ich habe gestern den Brief von Staatsanwaltschaft. das finde ich nur, nur schrecklich. Als äh, ich jetzt ein paar Wochen darauf gewartet habe, nämlich, ja, ich gebe es zu, ich bin eine Verkehrssünderin und äh, habe jetzt darauf gewartet, was ich für eine Strafe überkomme für meine Verkehrssünde, die ich begangen
2: habe. Also ich weiß, was du für eine Verkehrssünde begangen hast. Du bist schnell gefahren, oder? Ja. Ich weiß aber nicht, was du für eine Strafe bekommst. Also ich höre die Geschichte auch zum ersten Mal. <lacht> erzähl schnell von diesem Brief. Es nimmt mich einfach Wunder, nachher können wir die Klammer wieder zumachen. Ja, eben, ich
1: habe es auch nicht gewusst und nicht gewusst, wie es mir erwartet. Aber ja, es ist so. Ich schäme mich wirklich dafür. Aber ich bin im 50 er 75 gefahren. Obwohl, oh, ich immer, ja, obwohl ich immer von mir behauptet dass ich wirklich will, schnell den Ender auf der Autobahn. Und sicher nicht. Ähm, Innerorts auch schon gar nicht. Am 30er. Ich als äh, Mutter eines Kindes sowieso noch speziell mal mehr darauf achten. Aber ja mir tatsächlich äh, passiert. Es war ähm, in einem Dorf, g'si, in einem längsgezogenen Dorf, ich weiß alles ausreden, ich muss mich gleich schnell rechtfertigen, <lacht> was es mega wenig Häuser Und ich habe einfach gemeint, die 50er-Zonen seien tatsächlich schon aufgehoben. G'si, und ja. ich außerorts, das war nicht so. G'si.
2: <lacht> und jetzt musst du den Ausweis abgeben?
1: ja mega Schwein, gehabt. sie haben fünf abgezogen und die Schmerzgrenze ist tatsächlich im 50er 20er schnell. Ich muss 600 Franken zahlen. Uff. Das ist meine Strafe und das tut ja. mega weh und ich hoffe, es lehrt mich.
2: Das hoffe ich auch. Aber es ist eigentlich grad gut, wenn wir heute über Verkehrsberuhigung diskutieren mit dir.
1: Ja, das, das tut mir <lacht> sicher, nebst der ist absolut nicht schlecht.
2: Darum, würde ich vorschlagen wir gehen von dem 50er wieder zurück zu der 30er ich Zone. Glaube ich glaube, sehr gerne. <lacht> Ähm, du hast mit dem, mit dem Verkehrsplaner geschwätzt, mit dem Verkehrsplaner von der Stadt Bern, mit dem Karl Vogel.
1: Genau. Ähm, wir haben ja vorhin in den Kommentaren gehört, gehabt, die, die die Autolobby vertreten haben und die gesagt haben, dass alles nicht gut ist an der 30er Zone und dass es das eben nicht so ist, dass das ähm, zur Verkehrsberuhigung beitragen und weniger gefährlich sei. Und hey, sie haben argumentiert und wir wollen von Karl Vogel einfach mal wissen, was seine Hauptargumente sind für die Tempo-30-Zone, die ja wirklich in der Stadt immer wie mehr eingeführt werden. Und das ist seine Antwort.
4: Wir stellen immer wieder fest, dass äh, Tempo-30 vor allem die Verkehrssicherheit kann erhöhen Auf einzelnen Abschnitten. Darum machen wir dann auch die Verkehrstechnische Gutachten. Und äh, was auch sehr stark immer ist mit Tempo-30, äh, gibt es auch eine ganz andere Lärmsituation. Also es wird deutlich leiser das sind so die zwei Hauptargumente, die für, für Tempo 30 immer widersprechen. Ähm, aber man muss einfach sehen, Tempo 30 geht ja vor allem darum, dass die Geschwindigkeitsniveaus von Auto und Velo, dass die näher zusammenkommen. Und sobald die eben tiefer sind und näher zusammen, dann kommt es einerseits zu, zu, einfach zu, einem, zu einem angenehmen angenehmeren Fahren. Und es kommt äh, zu, ja, zu Unfällen, die nicht so schlimm sind wie mit Tempo 50. Das ist irgendwie ein Drittel, äh, Drittel weniger an unfallschwere. Und das finde ich, das sind einfach ganz, ganz gute Argumente, die für Tempo 30 eben entsprechen.
1: Ja, ich finde es natürlich, jetzt so als Laie vom Zulosen her, wenn man die, die Unfallschwere um ein Drittel kann senken kann, ist es natürlich ein Hib- und Stich festes ähm, Argument für die Einführung von mehr 30er Zonen. Ich habe aber auch noch von ihm wissen, was sind die Nachteile sind von Tempo 30 Zonen? Es wird ja immer wieder argumentiert, dass es um einen Zeitfaktor geht, dass man einfach mehr Zeit braucht, wenn man durch die Stadt durchfahren muss, mit irgendwie zehn verschiedenen 30er Zonen. Und er hat gesagt, in der Hauptverkehrszeit ist es überhaupt nicht so, dass man irgendwie schneller vorwärts kommt. Und in den Randzeiten sind es irgendwie ein paar Sekunden. Für den ÖV ist es entscheidend, die wichtigen Sekunden. Aber es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wir
2: haben vorher äh, die Frage aufgeworfen und auch den Christoph Hamann gefragt, warum eigentlich die Debatte immer so emotional geführt wird. Hat dir der Karl Vogel eigentlich etwas gesagt? Dazu hast du mit ihm über das auch geredet?
1: Ja, natürlich. Das habe ich auch von ihm wissen. Und das müssen wir am besten schnell selber sagen
4: ja, das mag extrem sein, aber also ich schaffe es also seit 30 Jahren als Verkehrsplaner. Und wenn es ums Auto geht, wird es immer emotional. Und dann wird es sehr, sehr emotional. Wenn man dann als reine, reine Automobilistin unterwegs ist oder Automobilist und mich jetzt in einem 50 gefahren, dann hat man das Gefühl, man wird in seiner Lebensfreiheit eingeschränkt.
2: Das Argument von sich der eigene Freiheit beraubt fühlen, das kannst du vielleicht noch nachvollziehen, oder nicht?
1: Nein, das kann ich mir wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber
2: du fühlst dich ja schon im 50er in der Freiheit berauft, äh, offenbar.
1: Lassen wir das bitte, wir sind dann. Nein, das kann ich, <lacht> ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Es ist doch einfach nicht, das hat nichts mit persönlicher Freiheit zu tun, sondern einfach eine Vorgabe, die man nach Möglichkeit äh, sollte einhalten
2: sollte. <lacht> Schön gesagt. Nein, mir geht es ein bisschen ähnlich. Ich kann das im Fall auch nicht ganz nachvollziehen. Vor allem, wie das ja der Karl Vogel auch gesagt hat, äh, wo du mit ihm geschwätzt hast, es ist ja sowieso schon so, dass man an den meisten Orten nicht mit 50 durchfahren kann, selbst nicht, wo man 50 fahren kann, so Hauptverkehrszeiten im Stadtverkehr, wo es noch ÖV hat, wo es vielleicht noch irgendwelche Warenanlieferungen stattfinden, mit Fußgängerstreifen und Kreuzungen.
1: Aber offenbar vergisst man, dass das Nerven, wenn man hinter dem Steuer hockt und der Hals einfach ein Schild ist, das einem ausbremst anstatt ähm, der Verkehr. Ich wollte natürlich vom Karl Vogel auch wissen. Wir haben ja am Anfang gesagt, dass es x Einsprachen gegeben hat und ganz viele Tempo-30-Zonen hängen und nicht weiter bearbeitet werden können, wo irgendwelche Einsprachen eingegangen waren. Und ich habe ihn gefragt, an was? dass das liegt, warum das Einsprache eingehen. Und er hat, der hat einfach ganz klar gesagt, dass das Wichtigste ist bei diesem Thema, dass man wirklich vor Ort geht, dass man mit, äh, mit den Anwohnern geht, reden, dass man auch geht aufklären, warum das die Zone 30 ähm, so wichtig ist und warum das, das wirklich von Vorteil ist für die meisten Verkehrsteilnehmer. Und er hat wirklich gesagt, dass dort, wo die Einsprachen eingegangen sind, es einfach schon ein an der Kommunikation gelegen, von der Seite der Stadt, die man hätte besser machen können. Und eben der Dialog vor Ort hätte wirklich definitiv gefehlt.
2: Er mhm, ist also durchaus auch ein Stück weit selbstkritisch in diesen bisherigen Projekt.
1: Ja, das hat schon ein bisschen als Eingeständnis von Seite der Stadt auch getönt. Und zum Schluss haben wir natürlich noch wollen wissen, wie seine ideale Stadt wird aussehen würde, wenn er von Anfang an eine Stadt mitplanen könnte. Ja, spannend, ja. Da hat er aber sofort gesagt, dass er Freude ist, dass er nicht eine Stadt von Anfang an planen muss, okay. sondern eben eine Stadt kann mitplanen kann, die es schon gibt. Und ich würde sagen, da lassen wir nochmal selbst
4: rein. Unsere Aufgabe muss jetzt sein, die Stadt, die wir haben, die so weiterzuentwickeln, dass sie lebendig bleibt. Und da habe ich schon meine Vorstellung und die gehen so halt ganz klar in die Richtung, dass man eine Stadt haben, die klimaneutral ist. Das heisst, man ist mit dem ÖV zu Fuß mit dem Velo unterwegs und man hat breite, entsprechend breite Velostreifen, wo man nicht so konzentriert die ganze Zeit auf dem Velo muss sitzen, sondern kann entspannt unterwegs sein und auch kann Freude haben. Und dass man eine Mobilitätskultur dann hat, wo man auch mal Fehler kann eingestehen, wo man Leute durchlässt und ähm, ja, wo man auch sich auch ein Zeit nehmen kann, wo man auch sich kann austauschen auf dem Velo, auch ein Gespräch führen kann, so wie man es in einem Bus machen kann. Aber dass man nach wie vor eine prosperierende Stadt haben, mit, mit tollen Läden und äh, Veranstaltungen, Kaffis die aber entsprechend auch geliefert werden mit äh, entsprechenden City-Logistik-Systems, wo man vielleicht gar noch nicht wusste, wie die aussehen, Cargo-Bikes oder unterwegs sind. Aber auch der notwendige Wirtschaftsversicher nach wie vor funktioniert. Also die, unsere Läden, die uns gefallen, die hier noch auf dem Platz sind. Also so eine Stadt stelle ich mir vor.
1: Also er spricht eigentlich nochmal das Miteinander an. Er redet davon, dass wir zusammen auf dem Velo sollte ein Gespräch führen können. Ich bin nämlich gestern mit dem Auto hinter zwei Velofahrerinnen gefahren, die zusammen geredet haben, Ich habe mich darüber aufgeregt, weil der Platz einfach nicht gelangt hat. Ja. Inzwischen fände ich das natürlich schon toll. Und eben das, das Miteinander, haben wir ja schon am Anfang angesprochen, und es ist irgendwie in diesem in ganzen, ganzen Gespräch immer wieder auftaucht, dass es wirklich um das Miteinander geht. Und eben auch, wie Christoph Heimland ganz klar gesagt hat, sogar in der rot-grünen Stadt wird das Auto immer erhalten bleiben.
2: Das, was du gerade noch ansprichst mit dem, mit dem fehlenden Platz, wo du hast als Autofahrerin wenn zwei Velofahrerinnen nebeneinander fahren. Das mit dem Platz finde ich auch ein wichtiges Argument oder ein wichtiger Punkt, wenn es um Debatten geht, Autos im Stadtverkehr. Oder Autos brauchen einfach auch massiv viel Platz und brauchen immer mehr Platz, die werden äh, laufend grösser. Und Darum so das Platzargument oder die Frage nach dem Platz, finde ich, bei irgendwelchen verkehrspolitischen Massnahmen ist halt schon auch noch eine wichtige Frage. Und dann, was der was de Karl Vogel beschreibt als irgendwie so eine Vorstellung, als Idealzustand, ein Miteinander, wo Gewerbverkehr ermöglicht, wo Individualverkehr ermöglicht, ÖV, Velos. Ich habe also das Gefühl, es ist so, eben, man kritisiert ein idealistisches Ziel, ein Idealzustand, wo man als solche wahrscheinlich nie ein ganz wird erreichen, sondern man versucht als Gesellschaft, als Stadt, als Politik, sich laufend möglichst nahe dem Idealzustand ähm, zu kommen. Man versucht, sich dem so gut wie möglich anzunähern, und es vielleicht jetzt zu schaffen. Aber darum ist es auch eine, auch eine kontinuierliche Debatte. Weil man sich versucht, dem Idealzustand anzunähern. Und das geht es ja wahrscheinlich unter dem Strich. Und darum werden wir auch nie an ein Ende von dieser Debatte und sagen, so, und jetzt sind wir mit der Verkehrspolitik in der Stadt Bern, dort, wo wir sie Ende der Geschichte, das wird es wahrscheinlich nicht gehen.
1: Wir sind zwar jetzt am Ende angelangt von der dritten Folge vom Gesprächsstoff, aber weil die ganze Diskussion, ja, wie Noah so schön zusammengefasst hat, kein Ende nimmt, wollen wir auch von euch wissen, wie eure ideale Stadt aussieht. und wir wollen natürlich auch von euch wissen, was ihr zu diesem Podcast Sagen hey, schreibt uns doch ein Mail an podcast.bern Wir
2: hören uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder. Produktion und Moderation Sibyl Hartmann und Noah Fendt. Stimm, Benjamin Launer, Sounds, Anne Hebise.